0: På mange måder, så har hele det her gdpr projekt kastet os alle sammen ud som på dybt vand, og så er der nogen, der er gode til at svømme i forvejen, og så er der nogen, der lige skal lære det. Men nu ligger de altså ude i vandet af plads.
1: Velkommen til IT-sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT-sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT-sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen mens Frederik, som er ansvarlig for awareness-træningen her på SaberPilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationer. Ingen salg og ingen snak om statssponsorerede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig som lytter med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation.
2: Hej Frederik. Hej Rasmus. Øhm, og velkommen tilbage her efter nytår. Tak og i lige måde. Tak, tak. I dag der havde vi jo tænkt, at vi skulle prøve at snakke lidt om det her kæmpe, kæmpe emne GDPR, ja. og, øhm, og sådan lidt tænkt, at vi skulle prøve at starte, sådan, bare sådan lige med at reflektere lidt over, hvad er GDPR egentlig for en størrelse, og, og hvorfor, hvad er så status her, anno 2020?
0: Ja, uden nødvendigvis at komme ned i, hvad man skal gøre, og, og hvor det bærer hen af, men, men mere prøve at se på, hvad er det for noget, som vi som menneskehed og samfund er blevet udsat for, og hvordan har vi taklet det?
2: Ja. Så, øhm, så der, der tænker jeg sådan lidt, at, at, at vi synes skal, i hvert fald sådan min refleksion af det her GDPR, det har været, jeg synes det har været sådan en, en lang, lang rejse faktisk allerede. Øhm, man kan sige, det er jo først noget, der blev implementeret her i, i maj 2018. Ja. Det vil sige, der vil vel være det sådan noget, lidt over halvanden år gammel. Ja. Øhm, men det var noget, som også levede før det. Jeg vil sige, at loven blev vedtaget, og så dem blev, dem blev implementeret de der to år, der går. Så det er jo helt tilbage fra sådan noget, hvad det, maj 2016, så ja. der var det virkelig, som blev sat i gang.
0: Ja, hvor folk de begyndte at få øjnene op for, og særligt de største virksomheder var klar over, at der var ikke nogen vej udenom, så de måtte se at begynde at, at tage bidre af, af den der allerede der.
2: Præcis. Øhm, men jeg tror sådan min, min altså hele, hele vejen igennem det her GDPR, der har jeg været sådan meget påpasselig med, også i vores forretning her, og sådan, og, altså, det her med at, at male blod på væggen. Fordi ja. jeg synes virkelig, at det har været sådan et, når man så det lidt fra sidelinjen, og også blev involveret i det, synes jeg virkelig, det har været sådan et projekt, eller sådan et, hvor der virkelig har været mange, der har stået og grubt, sådan ulven kommer.
0: Ja, der har jo været nogle gode sådan, elementer at tage fat i, sådan, de der kolossale bøder, man kunne få. Altså, det var noget, folk kunne forstå. At det er ligesom øh, alvor øh, omkring det hele, ikke? Altså, det, det ja. Æm, Og så var der også hele den bølge, som har gået forud, hvor det var, at folk, de var begyndt at være rigtig godt trætte af alt det dataindsamling og, øh, og følelser sig på mange måder snydt og bedraget af, 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 af det, man kunne kalde det vilde vesten for data. Æm, så der var sådan nogle elementer på spil der før også, synes jeg. ja
2: men helt, sikkert, helt sikkert. Men så synes jeg, det der, sådan, det, der sådan har slået mig, øh, også når vi kigger lidt tilbage på det, det er at... Det jeg er jo helt klart den der fornemmelse af, at, at det blev sådan en, den der 25. maj 2018 blev sådan en ja. målstreg.
0: Ja, det var sådan en hard deadline, hvor det var, at man virkelig skulle klem ballerne sammen for at nå der til at være klar i rette tid. Ja, ja.
2: så jeg synes, der var sådan en virkelig sådan en stemning. Jeg synes, det var sådan alle steds øh, nedvær, nærværende, ja. det her med op til den 25. maj, det her med, at at der skulle man bare nå i mål, og havde sådan en fornemmelse af, at folk var helt, helt blodsprængte øjne og, og kom der og, og skulle bare nå i mål med at, få deres, øh, at leve op til det her dokumentationskrav. Det vil sige, yeah. at de skulle, de skulle have sikkerhedspolitik de skulle have deres persondatapolitik på plads, de skulle have øh, lavet deres datafortegnelser, øh, øh, få overblik over, hvad for noget af de, 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 de data, de behandlede. Men virkelig var sådan en, nu skal vi lige nå, sådan nærmest aflevere det til eksamen,
0: Ja, og, og, og det var der nogen, der prioriterede at, at kæmpe sig og øh, bruge den der deadline som sådan en form for målstreg, øh, som de satte foran sig. Ja. Øhm, og så synes jeg også, at medierne spillede en, en ret stor rolle på det tidspunkt, hvor det var, at det var, man kunne se, at, at alle de større, største medier havde sådan et, et projekt omkring, at de skulle have fokus på GDPR, øh, også som almindelig samfundsoplysning. Så der var virkelig meget øh, op og ned i, i medierne omkring, øh, hvordan det hele ville, ville udfolde sig, og hvad persondata var for en størrelse. Ja. Så alle snakkede om det? Ja. Og, snakker vi om det nu? Ja, høre. så
2: snakker vi om det nu. Hvad, ja. hvad snakker vi om det nu? Jeg synes, det der, det, der er... Sådan, hvis vi ser på os dem, som vi snakker med til daglig, der synes jeg helt klart stadigvæk, at GDPR fylder noget. Og det, det er jeg er sikker på, det kommer det til. Men jeg synes også, man kan mærke, at der er sådan en stemning af, at... Jamen, vi mangler stadigvæk lidt at se, hvad det her ud, endelig sådan ud eller ender ud i ja. for os eller for dem som befinder sig i det her sådan mellemstore store virksomheder. Ja. hvor man kan sige, at de helt store virksomheder, jamen, det tror de er, de har købt ind på den her for lang tid siden og det kan man også sådan se på diverse stillingsopslag og på LinkedIn osv., videre, at der, der er efterhånden kommet en del, sådan nogle data protection offices og, ja. og compliance officers ude i større virksomheder, i kommuner og mm. osv. Øhm, men men, det, men det, jeg synes, især ved de her sådan, små og mellemstore virksomheder, der mangler det sådan at blive, altså, der mangler at blive sat strøm til, så, at det også bliver noget, der, der kommer til at leve i, i hverdagen.
0: Og det hænger jo bare sammen med, at det er en kæmpe mundfuld at gå i gang med. Øhm, altså de få sådan, sådan enkeltmandsvirksomheder og så videre, som jeg har snakket med, øh, også helt små virksomheder, ja, der kan man bare mærke, at de folk, som sidder og har ansvaret for den virksomheds drift, de bliver helt opgivende og ked af det, når de skal til at arbejde med, med, med så omfattende et projekt, øh, som det er at, at få løftet deres virksomhed op til at være compliant.
2: Ja, og det, det tror jeg egentlig, det er jo lidt det der, det, det er dyrt at være den første. Ja. Det er dyrt at være den første, der skal der skal vise, de her, at de er fuldstændig GDPR-compliant og... Øh, og der tror jeg, at, at det, det bliver rigtig spændende at se, hvordan de her, de her sager, dattilsynet, de, de, de første tilsyn, når, når der ligesom bliver truffet nogle endelige konklusioner på det, hvad der så hvad, hvad det ender ud i.
1: Ja,
0: fordi det, det der er sådan interessant, synes jeg, om, omkring den måde, som... Fordi vi snakkede lidt om, inden vi gik, gik her ind i boksen for at optage vores podcast, det her med, at... At det også er lidt en, en, en skræmmende størrelse, GDPR. Altså den spiller på de her helt store øh, frygtscenarier for, hvor det er, at man bliver ikke godkendt eller fundet, øh, fundet øh, for dårligt til at behandle persondata og alle de konsekvenser, det kan have for ens virksomhed. Så det, det er jo sådan en stikprøve-mentalitet, øh, som ligesom øh, øh, den er baseret på. Fordi det er jo for muligt at kontrollere alle, jamen så laver man nogle strikse-krav og siger, at vi kan komme og besøge jer på et øje... Altså, med et øjebliks varsel, og så skal vi kunne se, hvordan alting ser rigtigt, altså om alting ser rigtigt ud, og det, det har jo sådan øhm, jeg kan huske, at, at øh, der er sådan en, en fransk teoretiker, der hedder Michel Foucault, som, som har sådan en, en teori omkring det, der hedder panoptikon, altså et fængsel, hvor vi alle sammen ved, at vi på et tidspunkt kan blive betragtet, men ikke kan se, om nogen betragter os lige nu, og det kræver jo, at vi, at vi sidder i vores celle på en måde, og ikke kan flygte, øh, ja. fordi at det kan godt ske, at vagten er nede i kantinen, men det ved vi ikke. Så hvis vi begynder at grave hul i muren og prøve at snyde udenom, så kan vi potentielt blive set, så det internaliserer den proces, at, at vi skal holde øje med os selv. Ja. Øhm, og det synes jeg, det, 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 når man ser på, hvordan helt almindelige mennesker fortolker det, øhm, så, så synes jeg, det kan godt virkelig komisk en gang imellem. Det er, også rigt, altså, det er jo selvfølgelig, fordi de har en rigtig udfordring, så det er jo ikke på den måde sjovt, men det er sjovt, hvordan det bliver omsat i, i menneskers hoved hvordan at de som personer skal leve op til tingene.
2: Og man kan sige, at det der, det der er jo netop lidt kernen i GDPR, det er jo det her meget krav til, at du selv skal, være, at du selv skal kontrollere dig selv. Ja. Yeah. Øh, og det er også meget fint, at man yeah. skal det, men indtil du har set, at der rent faktisk er en udefra kommende, der kommer og giver et rap over nallerne yeah. til, de andre øh, fanger... Yeah. Øh, Jamen, så kan det måske være svært at, at motivere sig selv til virkelig at få sat gang i den her selvkontrolsproces.
0: Fordi man ved ikke, hvor linjen skal ligge henne. Er det helt i orden, for eksempel, når nogen ringer, må man godt skrive deres navn og telefonnummer ned? Altså det er sådan nogle spørgsmål, som mennesker ikke ved, altså, hvordan de skal svare på, medmindre de har set og fået vide, at sådan skal det gøres. Ja. Så det er enormt svært selv at vurdere de her ting. Det må vi bare konstatere. Det...
2: Og det, er jo, det, er jo, det, det tror jeg også, det, det er en helt rigtig altså, betragtning der med, fordi det kommer jo fra, fra sådan et... Altså, der er også lang vej fra den her forordning på EU-plan, til at det bliver omsat til noget dansk lov, til at det bliver omsat til nogle vejledninger, som kommer fra dattilsyn, til at det så bliver omsat til nogle, til nogle regler, faktisk der bliver sat noget præcedens, ja. ved at der kommer nogle afgørelser, ikke? Og det er bare en modningsproces, hvor man kan sige, at hvis man er lille, mm -hmm. så er det bare rigtig dyrt at, at gøre de der vurderinger. Ja. Fordi hvis du er lille, jamen så har du brug for at kigge på nogle andre og så sige, de gjorde A eller B, ja. og A blev fundet for let, og B var okay. Præcis. Så skal vi nok vælge B.
0: Fordi på mange måder, så har hele det her GDPR-projekt kastet os alle sammen ud på dybt vand, og så er der nogen, der er gode til at svømme i forvejen, og så er der nogen, der lige skal lære det, men nu ligger de altså ude i vandet og plasker. Ikke? Ja. Og det, det er en hård udfordring, og der vil vi jo altså finde ud af, hvis vi nu ser 5-10 år frem, så må man jo sådan lidt, altså min forudsigelse vil der være, at det er blevet meget mere sådan almindeligt, og vi er meget mere har en meget stærkere fornemmelse for hvor linjen skal ligge på, på sådan nogle ting, altså også som medarbejdere ude i en virksomhed, så man selv kan vurdere mange små sager. Ja. Og så kan man lade nogle DPO'er eller eller hvad kan man sige, jurister tage sig af de der lidt mere omfattende øh, vurderinger som, som også skal foreligge, men som ikke berører øh, hvad kan man sige, mine daglige øh, øh, vurderinger.
2: Man kan sige det, og jeg tror også det, det, det er også lidt igen den der proces med at det bliver at det lander et sted i virksomheden, ikke? Fordi ja. på samme måde som det er jo ikke alle alle enkelte medarbejdere sidder jo heller ikke og bekymrer sig om, hvor noget skal, hvert fald en, en, en konsi, noget skal bogføres på. Nej. Det har man ligesom accepteret at sige, det behøver jeg ikke at koncentrere mig om. Jeg ved, jeg har nogle grundlæggende retningslinjer omkring, hvordan jeg skal forholde mig til vores økonomi, Præcis. og hvordan vi bruger pengene, men ellers så skal jeg, det sker jeg nedover til regnskabsafdelingen.
0: Ja, så der er systemer sat op, og ja. de støtter, de, de er sådan et, et godt stillads, og så er der den her med, at man bliver lidt mere sådan, får en god mavefornemmelse omkring, Hvordan man, man faktisk agerer hensigtsmæssigt ja. og
2: det er det der, sådan det der helt grundlæggende niveau, som der nok stadigvæk mangler Og så igen det der med, at, at, at det så bliver skubbet et sted hen Fordi det, det der jo ellers sker, det er det vi jo sådan lidt oplever Nu har jeg ikke, det jo, når man er ude og holde oplæg og, og så videre omkring de her emner jamen så bliver det jo sådan altså super specifikke øh, spørgsmål, som der bliver rejst fra, øh, fra dem der sidder og, som jo bare kan være sådan noget, jamen i det her tilfælde, ja. øh, hvor jeg behandler den her type information, må jeg så gemme det på det her drev, eller må jeg sende det til den her modtager med mail, ja. hvor man bare står sådan lidt, altså det det er jo fuldstændig umuligt for mig at ved starte. på. Ved du ikke på. det? <laughs> er det ikke dig, der, ikke dig, der arbejder, arbejder
0: med den slags? Der... Altså, hvis du ikke ved det, hvordan skal jeg så vide det? Ja. Og det er jo, det er jo klart. Altså, det, er jo det, det viser jo bare det der helt behov for sådan konkrete afklaringer, ja. ikke, som, som er stort. Og det må man nok bare acceptere, at det hører med at starte noget, der er så omfattende. Ja. Øhm, og vi kommer nok til at se tilbage på os selv som er nogle, nogle abere, der har rendt rundt lidt i et bur, og ikke helt vidst, hvad for et sted, vi skulle... Øh... Ja, da det er jeg. Vi kan ikke lige videreføre <laughs> den der.
2: Men lidt, øh, lidt, lidt uerfaring. Men jeg tror, det, jeg tror, det kommer sådan meget tilbage til det der med at sige, jeg tror, det er sådan helt naturligt for os øh, mennesker, jeg tror også, det ligger rigtig meget til den der danske kultur, det der med, at vi vil gerne, altså nu er der kommet noget, så vil vi gerne løse det. Ja. Altså, og så forsøger vi den der, den super simple, den, de der, vi vil bare gerne have nogle, nogle nemme regler, vi bare lige kan forholde os til, ja. men det er der bare ikke rigtig nogen, der kan give os endnu, fordi det hele det her GDPR er bare ikke blevet modnet. Nej. Øhm, så, så så bliver det sådan meget jamen, du skal gøre A eller B Eller ja. jeg har behov for at vide om jeg må gøre A eller B ja. og, og der er vi nok bare ikke endnu Nej. Øhm, Og det er den der rejse Som jeg helt sikkert tror at Det kommer til at, og som du også selv siger Over de næste 5-10 år, der er noget der kommer til at dryppe af Fra de allerstørste Ned til de allermindste ja. øh, Og så finder det sit leje på et tidspunkt
0: Ja, det har vi set med så mange andre ting Synes jeg ja. Ja.
2: Så derfor så tror jeg også at hvis vi sådan skal prøve at vente til at sige, hvad er det så, hvis man, sidder? Hvis man nu sidder i en virksomhed her, ja. øhm, hvor øh, som er måske et sted, hvor yeah, det 100-200 manders virksomhed, ja. hvor man måske ikke er kommet så frygtelig meget videre med hele det her GDPR-dags, så tror jeg også, det er et spørgsmål om ligesom at acceptere, at jamen, der er ikke nogen grund til at slå et kæmpe stort brød op. Mm. Altså, der er ikke nogen grund til, at altså, jeg, jeg vil være bekymret, jeg vil være sådan lidt tilbageholden øh, for at, at, at starte et eller andet projekt, hvor vi siger, nu skal vi bare nå det hele. Der yeah. tror jeg meget mere, det drejer sig om, at få en dialog med sin, med sin chef omkring at sige, nu tager vi nogle steps frem mod det her. Yeah. Øh, og, og så kan det godt være, at vi ikke er 100% i mål, yeah. men, men lovgivningen, øh, tilsynsmyndighederne, øh, de andre tidligere sager osv., det skal lige falde på plads. Men, men vi bliver nødt til at... at sådan og komme i gang med at gøre et eller andet... Det jo,
0: sådan fungerer virkeligheden bare, ja. fordi altså, så er der også de få, som virkelig var artige og sørgede for, at alt, hvad, hvad de overhovedet kunne klare, skulle på plads. Og som du sagde, det fik de nok lidt blodsprængte øjne af. Ja. Øhm, og men, det er bare en rigtig
2: dyr proces. Ja. Så det tror jeg, det, der, det vil være rigtig svært at få den her opbakning til. Og det er også svært at få den opbakning til, nu har halvanden år efter, især efter du kommer til en chef, nu har halvanden år efter og siger, nu skal vi gøre det her, ja. øhm, så er op. nok at sige, jamen, er der kommet nogle bøder, hvad er risikoen?
0: Præcis, fordi udmeldingen var rimelig klar fra datatilsynet, at nu har I fået to år, ja. så efter den 25. maj, der, så skal det virke. Så, altså, det, det er den løbebane, I har fået, men sådan, sådan fungerer mennesker bare ikke så godt. Altså, vi, vi ser en deadline, og så begynder vi at undskylde os lige snart, at vi krydser den. Ja. Og, og Det, det er jo nok den virkelighed, der er, øhm, hvor lovligt det så end er.
2: Men altså, jeg tror helt sikkert, at det her GDPR-emne er noget, vi kommer til at vende tilbage til, fordi vi prøver sådan at bryde det op i nogle af de her mindre emner, men jeg tror, det, der var tanken her i første omgang, det var også, lige, lad os nu lige prøve at komme lidt op i helikopteren, og så prøve at, at finde ud af, hvad er sådan status her yeah. øh, 2020. Øhm, Og så, men, synes vi,
0: så snakkede vi også lidt om, at, at der, var jo, der var nogle gode ting sådan på, på falderebet der fra, fra den 25. maj. Der. Altså noget, vi lige kunne se tilbage på. Der var der nogle, nogle, nogle par sjove historier, som ligesom havde festet.
2: Ja, fordi jeg det, det, tror jeg, det, vi begge to sagde med en oplevelse af, det var det her med, at, at det blev sådan lidt, sådan lidt halkomisk øh, ja. op mod øh, deadline der. Altså for det første, så dengang vi vågnede op der, øh, den 25. maj, øh, så kunne man kigge i sin i indbakke første gang, kunne man bare se, hvor mange... Øh, hvor mange nyhedsprøver, man egentlig var tilmeldt, ja. øh, som man måske nærmest ikke engang havde en anelse om, man var tilmeldt, for ja. nu, nu kom de alle sammen lidt, lidt med, i, med hatten i hånden, og sagde, må vi ikke godt lige få et samtykke her.
0: Ja, så var, så var bordet ligesom vendt.
2: Ja. Så, uh, så der tror jeg der i hvert fald, der har der, der i hvert fald været nogen, der har stået der lidt tilbage med en e-mail e liste, som er blevet væsentligt reduceret. Det er det sikkert mange, der kan ikke genkende til, at skulle starte lidt forfra. Ja, 100%. Øh, men ellers så synes jeg også, det var sådan lidt sjovt at se der med, at der var nogen Altså, der var nærmest sådan nogle industrier, nogle, nogle produkter, som fik sådan en helt revival, som nu, ja. nu kunne de lige pludselig slå sig på, at nu er det ikke bare øh, et produkt, som det har været før, nu er det også en, direkte et, et GDPR-produkt. Ja, ja. Øh, og en af dem, jeg synes virkelig var sjov at se, det var det, var det her, øh, altså det var makulator.
0: Ja, som til, var, at, til at makulere... Øh, papir. Nå, no, ja, persondata, som ja, skal ja.
2: ud af verden. Fordi ja. lige for det, så blev det jo løsningen på, på alverdens GDPR-compliance, og, og det her med, at man kunne forestille sig... Slet alt. Af, af slet alt. At, at der stod mange virksomheder rundt omkring, eller, som, som havde de her gamle papirarkiver, og så kommer markulatoren jo frem som der, den der den frelsende held. Ja. Øhm, Jeg minder så. om en scene
0: fra en amerikansk film, ikke hvor det er, at, at skattetilsynet står lige udenfor, og nu er det med at få... Så det ja. synes
2: jeg i hvert fald var lidt interessant, at en af de bedste, der var i den, det var, det var faktisk min fætter, som har arbejdet ved det firma, der hed Morfars på et tidspunkt, ja. hvor han lavede sådan en, en, en ret sjov video af, hvor han tog sådan en, en racerbilsmotor okay. og koblede til sådan en, en markulator. Øh, hvor han jo, Jens Bøg og Tommy er, er fantastisk på kamera. Ja. Øh, Altså virkelig fordi fik lavet sådan en tunet markulator, som bare spytter ind, og som så, så, så kom man de berømte ord. Det der. Alle ved, at jo hurtigere du markulerer, jo, jo mere GDPR-compliant er du. Ja. Så, øh, men, øh, men ja, der, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at, at det her GDPR, det, øh, det, det, det fylder meget, det har fyldt meget, øh, det fylder måske, det måske sådan opmærksomheden på det, for de små mellemstore har måske været lidt nedadgående. Ja. Øh, men, men det er noget, som som vi bliver nødt til at forholde os til. Og det er også derfor, det er noget, et emne, vi kommer til at forholde os til.
0: Selvfølgelig, For... vi kommer til at dykke ned også i nogle mere, sådan, hvad kan man sige, hvor vi kommer ned og berører nogle lidt mere sådan, øh, kernefaglige ting omkring det. Ja. Øh, men øh, vi synes ligesom, at vi lige skulle, skulle se det hele lidt andet først, og også øh, se på det med et lidt, lidt menneskeligt perspektiv. Øh, yes. Ja. Så,
2: men hvis I sidder derude og har en speciel sådan udfordring i forhold til GDPR, et bestemt emne, som I synes, at der kunne være interessant at få, øh, få belyst, så, øh, så skriv endelig en mail til os på info.sagerpejl.dk så, vi, så vil vi rigtig gerne høre fra jer Og især omkring øh, det her område Hvor det virkelig bliver interessant der Hvor, hvor lovgivningen møder, møder hedder, virkeligheden ja. så, øh, Men jeg tænker det var ordene for i dag Det var alt Kom, tak for det dig ja,
1: Tak fordi du lyttede med på podcasten Husk at trykke abonnere, Hvis du gerne vil have besked Når næste afsnit er klar du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på info